0: Oi, tudo bem com você? Eu espero muito, muito mesmo que você me diga aí que sim, tá? Que você me responda, mesmo que, eu, que eu, você saiba que eu não tô ouvindo, por favor, me diga que você tá bem ou que você não tá bem, tá? Diga assim, não, sim. Não, sim, sim ou não, sim ou não. Enfim, gente. Eu gostei muito, muito mesmo, de gravar o último, acho que o penúltimo, desculpa, o penúltimo episódio. Eu gostei muito de gravar enquanto eu tava lavando a louça. E aí eu decidi, cara, agora sempre que eu for fazer alguma coisa assim nesse sentido, que é meio estressante pra mim, eu tenho que fazer. Não, sempre também não, né? Mas assim, vamos dizer que eu vou, vou fazer isso com bastante regularidade por aqui. Uh, eu vou, enfim, trazer esse tipo de conteúdo por aí, porque me, muito me ajudou a, a realizar as atividades que não me são tão caras, né? E assim, agora neste momento eu estou na cozinha, né? Uh, é noite e eu estou preparando um arroz... Eu acabei, na verdade, gente, de... Eu, eu tenho um, um negocinho assim, ó. Deixa eu ver se vocês vão entender o barulhinho, ó. É um negocinho que tu, que tu puxa e, e aí ele corta todos os... Ah, normalmente o pessoal usa pra cortar cebola, alho, né? Pra, pra deixar bem picadinho mesmo. E aí eu já tô com o alho aqui picado, né? E aí agora eu só vou lavar a panela, porque, enfim, eu tenho que lavar a louça, mas primeiro eu quero deixar o arroz cozinhando. Então eu vou lavar a panela que eu quero usar pra fazer o arroz, e daí depois eu vou seguir lavando a louça. E eu tô tomando chimarrão também. Hum. Sim, gaúchos de plantão, eu tomo chimarrão à noite... E não venham me incomodar dizendo que isso não é certo ou que isso me impede de dormir, não né, sei o quê. Porque eu já tenho problemas para dormir, independentemente de chimarrão. Eu, eu, antes eu tinha mais problemas, mais relacionado à ansiedade do que, do que qualquer outra coisa. Eu parei com um café. Já melhorou, melhorou bastante. Hum, ok. Agora eu vou lavar essa panela aqui, oh, meu Deus! e aí eu vou fritar o alho, né, obviamente, e eu estou ainda decidindo se eu vou fazer arroz integral ou se eu vou fazer o arroz normal branco mesmo, tem essas duas opções. Gente, antes disso, né, até deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês são assim desse do, do time assim que gosta de, de comer arroz com feijão porque assim, não é uma coisa que eu coma todos os dias, tá? Arroz e feijão apesar do brasileiro ser conhecido por esse... pelo arroz e feijão, né? Ah, comida do brasileiro é sempre arroz e feijão, arroz e feijão eu talvez não seja uma brasileira tão típica se, for, uh, se isso for a única coisa né, levada em consideração Apesar de que é, o pessoal tem várias coisas que o pessoal entende que brasileiro gosta e eu não gosto Então é, talvez eu não seja uma brasileira muito típica não uh, Enfim Por exemplo, não gosto de festa, não gosto de carnaval, não gosto de futebol, não gosto de dançar, não gosto de funk uh, Não gosto, não gosto, não gosto, não, go <risos> não gosto de nada <risos> Enfim Uh, sou chata pra caramba, pra não dizer outra coisa, né? Porque eu não falo palavrões, então é. Não. Não consigo falar, né? Não é nenhuma questão muito. Uh, de não querer, é que realmente não. Não dá muito certo pra mim. Eu acho que eu já expliquei isso em algum episódio do Asp uh, O que que acontece, e, enfim. O uh, que, que eu. Gente, deixa eu me situar aqui o que eu tava falando. Ah, é do arroz com feijão. Aí assim, ó... Uh, às vezes me dá vontade de comer arroz com feijão. Às vezes me dá uma vontade assim, nossa, acho que seria tão bom comer um arroz e um feijão, sabe? Mas não é qualquer um. É o, é o arroz e o feijão, assim, sendo bem sincera com vocês, o arroz e o feijão que eu faço. Não é nem o que a minha mãe faça apesar de que a minha mãe também cozinha muito bem. Mas... Que eu faço. Eu sou bem desastrada na cozinha, mas isso não significa que eu não consiga fazer coisas boas, tá? Eu só sou desastrada, sabe? Sou meio desligada. Se eu tô cozinhando, eu preciso ficar ali em cima, senão eu queimo as coisas, né? Eu adoro queimar uma panela. Enfim. E aí. Quando eu digo que eu adoro queimar uma panela, não é porque eu adoro mesmo. É porque realmente parece que é uma sina que eu tenho de queimar a panela, queimar a coisa. Esquecer coisas no fogo. Enfim, altos desastres, né? Uh, culinários. E aí assim, gente... Eu... Como é que vocês fazem, assim, o feijão? Vocês, vocês sabem fazer feijão? Vocês têm medo de panela de pressão? Porque, por exemplo, né... Na... Eu, não, eu nunca tive medo de panela de pressão. Mas talvez seja porque a minha mãe nunca demonstrou medo de panela de pressão, sabe? E eu tenho sempre como referência minha querida mãe. E eu e, e eu percebia que muita gente, assim, parecia que tinha morria de medo de, de panela de pressão. E eu nunca tive nenhum tipo de medo, receio algum de chegar perto de uma panela de pressão, de nada. Sempre foi muito, muito normal para mim, sabe? Muito tranquilo. Então quando eu vi alguém falando, ai nossa, panela de pressão, que medo, não sei o que. Eu ficava, ué, mas que que papo, cara, Só uma panela. Enfim. E, e assim, ai meu Deus, peraí, gente, estou com um problema aqui na lapela. Deixa eu resolver rapidinho. Tá, agora sim. Aí assim, né. Agora eu vou pegar o alho aqui, ai meu deus, deixa eu ver tá. vou pegar o alho, uh, e o meu feijão normalmente eu faço assim, eu gosto, eu gosto de, eu gosto muito de cebola, né, e de alho, né. Então, assim, obviamente não pode faltar, mas existem algumas outras coisas que eu também gosto de colocar no feijão e que normalmente as pessoas não colocam, né? Por exemplo, tá? Eu gosto bastante de colocar cenoura ralada no feijão e também gosto muito de colocar vagem. Vagem no feijão. Eu adoro colocar legumes assim. Tem gente que coloca beterraba, né? É, fica bom também. Não tem nada contra, mas eu não, não é um costume assim. Não é muito da minha do meio do meu feitio uh, colocar uh, colocar beterraba. Mas não tem não tenho nenhuma ressalva. Não tem nenhum contra, né? Não sou contra. Só não lembro, não penso. Não, 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 não sei lá, confio. E aí, eu coloco essas coisas assim. Às vezes a cenoura, às vezes eu coloco ralada, às vezes eu gosto de, de fazer ela assim em tirinhas. Sabe aquela cenoura Baby que tem? Enfim, eu amo aquela cenoura lá. E, e aí, às vezes eu coloco aquela cenoura assim. Colocava muito aquela cenoura Baby. Uh, aí fica nessa, nessa questão, né? Às vezes é ralada. E, às vezes, é em, em tirinhas compridinhas, assim, né? Em palitinhos, sabe? Que o pessoal chama até de corte julienne, se eu não me engano, né? Uh, eu corto em julienne. E, e aí... É isso, gente. Eu gosto do feijão assim. Gosto bastante de cebola e alho, né? E cenoura. Dessa vez eu... Uh... Ah, sim, nem falei pra vocês, né? Eu fiz feijão também, mas eu fiz antes. Aí depois eu decidi, caramba, obviamente eu, eu tive que dar, parar pra dar aula. Aí eu peguei e dei aula e agora eu tô fazendo o restante e vou lavar a louça também. Aí o arroz eu já não, não importo muito de, de colocar cebola, sabe? Eu gosto mais do alho mesmo. E daí eu gosto de colocar alho e também gosto de colocar um tempero que eu tenho aqui, que é o. Uh, é um assim, tipo, chimichui, sabe? É um mix, assim, tem várias coisas dentro, nem sei te dizer quantas. Mas legal é que eu falo assim, né? Primeiro eu falo no plural, depois eu falo na segunda pessoa do singular. É assim que vai, tá? Uma hora é vocês, uma hora é você, uma hora é tu, uma hora... Enfim, eu decido na hora e aí vai do jeito que vai. Ponto final. O mix de culturas, né, gente? Porque eu sou gaúcha, mas minha família é nortista, né? Minha mãe é, é de Manaus. Enfim, então eu convivo com várias formas de falar. Sempre. Sempre. Então é, é, é um mix, é, é como se eu digamos assim, como tu morasse no, a, minha, a minha tia, por exemplo, né, minha tia é brasileira, né, é amazonense, mora na Argentina, casada com um argentino. Ela vive misturando palavras em espanhol e português, aí às vezes ela fala em português, às vezes ela fala em espanhol, e aí fica aquele mix, por quê? Porque ela convive com duas culturas, e meu tio é a mesma coisa, sabe? Ele fala um portunhol, assim né, muito muito do seu ba bagual, <risos> bagual, bacana, tá, agora eu tô jogando aqui um pouquinho do tempero que eu falei, que eu falei antes, né, uh, aquele temperinho, tem, tem várias coisinhas, acho que tem até alho seco, é... enfim, várias coisas aqui, não vou saber definir, cebolinha, tudo, um monte de coisa, Agora um fiozinho de azeite, né? Pra poder fritar essa, esse alho com esse temperinho. E, então, depois eu vou escolher qual será o... Qual será o, o arroz. E é isso, gente. E é isso, que é isso. Enfim. Aí, às vezes eu tenho vontade, sabe, de comer arroz com feijão E aí eu faço Mas eu confesso para vocês, assim, que não é uma coisa muito recorrente, né é, é uma coisa que acontece, daí, enfim Até porque também, pelo fato de morar, assim, só eu e a minha mãe, né uh, Quando meu irmão morava com a gente, né uh, Daí era bem frequente, assim, ter feijão porque meu irmão adora o caldo de feijão que a minha mãe faz. Então, principalmente porque como ele morou muitos anos na Argentina, ele passou muito tempo sem, uh, uh, sem isso, né? Tipo, não que lá não tenha feijão, tá? Mas é que é diferente. Por exemplo, ele, não, ele, ele até se vira na cozinha, mas obviamente né, ele gosta do tempero da minha mãe, né? Então daí, obviamente, só a minha mãe poderia fazer um feijão que ele sentia necessidade de de comer. E aí quando ele veio pro, voltou né para o Brasil e tal voltou para cá para o nosso país uh, a mãe fazia com bastante frequência né feijão para ele ele adora tomar caldo de feijão feijão preto mas como agora ele tá morando em outro em outra cidade porque ele foi estudar então a gente aqui eu e a mãe a gente não é de muita de muita coisa, assim, nesse sentido, sabe? Não é algo que nos faça tanto, assim, a cabeça. Então, meio que fica algo bem... Bem espaçado, assim, na nossa vida. Até é uma coisa meio desorganizada que a gente tem. Ai, peraí, gente. Quase morri agora. Ai. Uh... É uma coisa meio até que a gente tem que dar uma organizada melhor, assim, com relação à nossa alimentação, porque é tudo muito vago, sabe? A mãe sai de trabalhar, eu fico em casa estudando, uh, dando aula e tal, e daí eu me viro, faço às vezes alguma coisa ali meio enjambrada, assim, ah, como tomo um copo de leite de soja misturado com sei lá o quê, enfim, aí fica isso daí mesmo. E é isso, Eu como uma tapioca, é... fruta, legume, coisinhas assim, sabe? E meio que não temos umas, uma, uma ordem assim, uma coisa muito organizada na questão das refeições, né? De tipo assim, ah, olha, tá a hora, é a hora de comer, não temos muito isso, tá? Não temos... E tem gente que acha que isso é uma regra, que isso é importante. Eu não sei até que ponto eu considero que isso realmente é importante, porque se eu considerasse, eu sei que eu faria mais esforço para resolver isso. Então talvez eu não considere algo tão importante assim. Mas socialmente, né, as pessoas querem muito passar essa imagem de que isso é que elas consideram isso importante. Então talvez eu até tenha, esteja tentando fazer isso inconscientemente, né? E agora eu tô sacando aqui minha, minha jogadinha. Enfim. Tá, vou colocar aqui, eu vou, vou usar o arroz. Ai, gente, será que eu gosto de arroz integral também, sabe? Mas é que demora tanto pra ficar pronto. Será que eu faço integral ou será que eu faço branco? Agora vocês vão se deparar com uma vitória indecisa É tão complicado, gente, ser indecisa É muito complicado mesmo, tá? Indecisão é uma coisa que acompanha meus dias Desde que eu me entendo, gente Eu vou usar o arroz integral, tá? Tá bom? É isso aí, tá? Quem não gosta, quem, quem tá discordando de mim Por favor, discorde pro outro lado porque não adianta, eu vou usar mesmo e é isso aí. Porque tem gente que é super bom com arroz integral, Eu até entendo, gente. Mas é bom, sabe? Principalmente se estiver bem temperado, se estiver bem certinho. Uh, é muito bom. Eu até prefiro... A mãe, ela gosta muito de fazer arroz integral, sabe como? Com lentilha. Ela faz na panela de pressão. Coloca ali, não sei quanto tempo ela deixa na panela de pressão. Ela coloca lentilha, coloca tudo ali, né? O temperinho, tudo, tudo, tudo. arroz. Deixa na, na pressão. E fica assim, ó. Ai, muito chato. E fica muito bom. Ok, colocando aqui. O arroz integral, né? Para a tristeza de alguns e a alegria... De poucos. <risos> de poucos, porque eu sei que pouca gente pode. Então, gente. Essa questão aí de organização e tudo mais, assim. É uma coisa muito... Eu tinha desligado o fogo, né? Porque eu precisava decidir, não ia deixar queimar o... Deixar queimar o alho em pleno speed girl, né? Porque pelo menos, assim... Já não basta. Já não basta o um episódio com a Sabrina que eu ainda não postei. Em que eu deixei queimar tudo, tive que parar tudo pra resolver a situação. Ai, meu Deus, que horror! Enfim, tá, tô só misturando aqui um pouquinho, né? O, o alho todo pra depois colocar o.. Pra depois colocar aqui a água, né? E, e aí deixar acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso pode, 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 pode. Mm -hmm. Enfim, aí... Tá certo. A gente, sabe que tem uma técnica... Sai daqui, brisa! Não vou deixar nada no olho dessa gata, que eu não uh, Então... Sabe que tem uma técnica? Que eu acho que a minha avó, mãe da minha mãe, minha querida vozinha que já faleceu, faleceu de covid, uh, ela... Ela ensinou pra minha mãe uma técnica de quando queima o feijão, coloca. Tipo assim, o feijão queimou, mas ainda não tá aquela destruição total, entendeu? Uh... Ai, porque tem destruição total é complicado, né? Também não é bem assim. Né? Existe um limite, as coisas têm limite, tá, gente? Só pra avisar pra quem ainda não sabe, as coisas têm limite. Então, assim colocar Corta a cebola, tá? Mas assim, corta ela grande Corta ela no meio só Descasca e corta no meio e coloca no feijão E deixa Porque diz que ela vai Ela vai ah... Digamos assim que Pegar todo aquele Aquele gosto de queimado E vai sugar Vai ficar pra ela Aí depois tu tira aquela cebola, óbvio mas aí o, o feijão, digamos, é uma forma de salvar o feijão, né? É uma forma de salvar a sua... A sua... <risos> a sua infeliz... Uh, falta de atenção... A infelicidade que a sua falta de atenção, né, causou. Ah! Ok. Colocando água, né? Deu pra ver. Deu pra ver? Não! Deu pra ouvir! <risos> Ai, que droga! Gente, será que é muito estranho isso que eu faço? É porque é assim, né? Eu não quero ser vista. Eu não gosto. Mas eu me sinto... Eu acho que é perceptível o quanto eu me sinto muito mais à vontade quando eu sei que eu não tô sendo vista. Que eu só tô falando aqui e fazendo as minhas coisas e ninguém tá me vendo e eu só tô compartilhando as coisas que eu tô pensando e enfim ai ah, não sei eu gosto eu gosto de fazer isso eu não sei se alguém gosta de, de, de fazer isso também né inclusive é uma coisa que eu me lembro que eu fazia muito quando eu era criança sabe uh, eu gostava muito de por exemplo quando eu inventava de fazer qualquer coisa assim às vezes, eu, eu fingia que eu tava apresentando um programa de, de TV, ou apresentando um programa, assim, enfim, apresentando alguma coisa. E daí eu falava as coisas e ia fazendo, sabe? Acho que eu tinha, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, acho que uns 10, sei lá. E aí, eu fazia isso, sabe? E, e eu acho que é mais ou menos como eu me sinto nesse momento, entendeu? Enquanto eu tô fazendo essas coisas e falando aqui. A mesma, a mesmo, o mesmo conforto que eu sinto quando eu fazia isso é o que eu tô sentindo agora. Porque é como se eu tivesse acompanhada, mas não, sabe? É como se fosse assim, a, o nível perfeito de intimidade... Que eu gostaria de ter, entendeu? É aquele nível em que eu me sinto extremamente confortável como se eu estivesse com a minha mãe, como se eu estivesse conversando com a minha mãe. E por que, que eu uso como referência com a minha mãe? Porque a minha mãe é a pessoa que eu mais me sinto confortável no mundo inteiro, sabe? A minha mãe é a pessoa que mais me deixa confortável na vida. Então, sempre eu vou usá-la, vou usar parâmetro é mãe como referência nesses momentos. E quando eu tô aqui, assim, desse jeito, fazendo isso, assim, parece que eu tô falando com ela, parece que eu tô... Uh, ah, parece que eu tô gravando aqui um negócio pra, pra mandar pra ela, entendeu? É assim que eu sinto. Tá, gente, agora tá aqui já com a água, tudo certinho, bem temperadinho, como já coloquei o sal agora. E... E agora é só fechar aqui, colocar a tampa, né? Mas não, não fechar por completo, porque senão já sabe quem tudo <risos> Gente, vocês já viram aquele... Eu vi um vídeo uma vez de uma guria que ela, assim, ó, o que, que ela fazia, né? Ela tava mostrando como ela vivia, ela era bem novinha, assim, acho que tinha uns 15 anos. E ela tava casada já. E daí ela falava como é que era a rotina dela. Daí quando ela foi fazer o almoço, o pessoal, assim, descascou ela. Descascou não é no, não é no sentido literal, tá, gente? O pessoal, assim, digamos assim, é, brigou, xingou ela um monte, riu dela. Ela virou meme, inclusive até. Uh, virou alvo de reacts por, por, de várias, vários aí canais e tal. Porque ela... Colocava assim muito sal e muito sazon nas coisas que ela fazia. Tipo, era, por exemplo, assim, ela botava cinco, eu Tô sendo hiperbólica, tá? Ela botava 50 pacotinhos de sazon <risos> Depois ele disse, ah, vou colocar o um sal. E daí colocava umas 50 colher de sal gente, coitada, ai, coitada, tô rindo, mas é porque, assim, bah, não tem como, sabe, mas tadinha, primeiro casamento com 15 anos, cara, como que ela não ia fazer uns absurdos, óbvio, até gente que, que casa bem mais velha e faz. gente que realmente, assim, não tem tato mesmo, e ponto final, eu não posso nem falar nada, porque eu também não sou grande coisa nesse aspecto eu sei fazer algumas coisas boas, entendeu? Mas não é uma... Não é uma coisa, assim, que eu possa me sentir como se eu... Tivesse... Algum tipo de autoridade, né? Mesmo que seja uma autoridade... Informal, né? Ai, gente... Até esqueci aqui o chimarrão e agora deve estar meio frio a água. Hum... Certo. Agora começou a parte do quê? Do lavar a louça, né? E aí? Vocês estão preparados para lavar a louça comigo? Talvez sim, talvez não. Bom, se não estiver é só... Só se despedir aí, por favor. Me um alzinho, dar um pause aí. Foi um prazer ter você comigo. Né? Enfim... Ahn... Uh... Agora eu tô tirando aqui as cascas de alho aqui, só do potinho que tinha colocado. Tá no lixo. Tá. Gente, você, eu gosto muito de organizar a louça antes de iniciar né, o processo de lavagem, né? de higienização e mais. De lavar as loucinhas, queridinhas! Então eu tô, vou começar a organizar, porque apesar de não estar totalmente caótico como da última vez, ainda exige um certo nível de organização aqui nessa situação. Ah, tá, ralador. Eu gosto, assim, por exemplo, né, empilhar os pratos por tipo de prato, se é prato fundo, se é prato pequeno, se é prato raso. Eu gosto de organizar isso, tá? Uh, e também gosto de separar os talheres em outro ambiente, assim, porque normalmente são as últimas coisas que eu lavo, né? Eu separo por etapas, então eu lavo é, primeiro os copos e canecas e coisas assim. Deixa a moto passar. Eu lavo primeiro os copos e canecas e blá, blá, blá. Aí depois eu vou lavar os pratos, aí depois eu lavo uh, pote, Uh, os potes que tiverem, assim, né, e depois eu lavo panela, aí depois que eu lavei panela, aí eu vou lavar os talheres, os benditos talheres, que em, uh, em, eu tava tentando lembrar como é que é em alemão talher, ai gente, que vergonha, não lembro, Tô lembrando nem inglês ai a gente precisa estudar mais esqueço tudo <risos> que saco. enfim tá é, acontece né? em português às vezes eu esqueço em português eu fico pensando aí um pouco pra falar é assim é assim mesmo não adianta tá deixa eu colocar aqui nessa uns potes aqui ai Parece que essas motos, assim, elas decidem que elas vão começar a, a andar por essa rua Justamente nos horários Não, eu não vou falar isso porque realmente a moto fica andando na minha rua o dia inteiro Sem parar O dia inteiro essas desgraças dessas motos decidem que vão passar por aqui Ahn... Uh... O que, que eu posso conversar nesse momento, né, gente? Peraí, deixa eu separar. Eu gosto de separar, assim... Um... Antes eu tinha uma necessidade muito forte, tipo, era uma obrigação eu fazer isso, tá? Mas hoje em dia já é uma coisa mais, assim, gosto, às vezes faço, às vezes não faço. Antes isso era primordial pra mim. Uh, eu gostava de separar os talheres também de, por categoria. Tipo, assim, ah, aqui, é, aqui é, é a colher, aqui é faca, garfo, colher pequena, etc, etc e aí eu só conseguia lavar se fosse assim então eu lavava primeiro as facas, aí eram todas as facas, primeiro os garfos todos os garfos, enfim, esse tipo de coisa hoje em dia já assim, eu gosto de fazer isso, mas não é uma coisa tão obrigatória sabe, quanto antigamente, que era uma coisa de lei era de lei eu fazer isso e hoje em dia já não a gente vê como a gente vai conseguindo, né, ser um pouquinho, menos, um pouquinho menos chato, né, aos poucos. Ao longo da vida a gente vai ficando mais chato em algumas coisas e menos chato em outras. Acho que essa é a, essa é a grande verdade, a grande sacada de, da existência, né. A chatice, ela vai se, se consolidando de múltiplas formas. <risos> coisa mais ridícula. Ela se consolida na nossa, na nossa, na nossa essência sempre, né? É uma consolidação ali difícil de ser retirada. Mas assim vai 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 regulando, entendeu? Ela 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 vai se regulando, né? Então, é uma regulagem que acontece. Ela tem as suas as suas a engrenagem da chatice vai Vai sendo regulada aos poucos e, 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 e os níveis vão sendo modificados e tudo mais. Tá. Ai, meu Deus. Ok. Sabe que assim, ó, eu tava pensando, né, existem pessoas que... Eu considero, assim, que elas não entendem, assim, falando de mim mesmo, tá? Eu sou uma pessoa muito, muito, assim, muito direta, entendeu? E aí é muito complicado, às vezes, pra mim, entender que tem gente que não é assim. E aí eu acabo machucando as pessoas, magoando as pessoas, porque eu sou muito direta. Porque eu falo logo, sabe, o que, que eu tô pensando, o que, que eu não tô, e eu não me importo muito com o sentimento alheio. Eu não me importo muito... Se aquilo não faz sentido pra mim, eu meio que descarto, entendeu? E perceber que as pessoas não prezam pela lógica, acima de quase tudo, é meio complicado, sabe? Porque... Pra mim se não tem lógica mesmo que eu tenha sentimentos né pelas pessoas eu meio que não não ah, não levo muito em consideração sabe e eu não entendo que as pessoas não vão conseguir entender que não é nada pessoal isso me prejudica bastante em vários momentos né porque eu acabo que Uh, distanciando as pessoas ou fazendo, fazendo com que elas se sintam né, uh, ofendidas ou rejeitadas ou o que quer que seja simplesmente porque eu não sigo muito a lógica eu não sigo muito coisas ilógicas ou melhor, coisas muito emocionais também Ai, coisas muito emocionais, assim, eu, eu guardo pra mim, entendeu? Não é que eu não tenho emoção, não é que eu não tenho não vivo os meus dramas. Eu vivo os meus dramas, mas só que eu sei que eles são dramas, eu sei que eles são coisas que não fazem sentido nenhum. Então, eu guardo pra mim e vivo eles até o momento em que eu, em que eu preciso, né? Em que eu não consigo me desencilhar e, e eu não passo isso para ninguém, por exemplo, né, ah, tenho essa necessidade aqui, cara, eu sei, por exemplo, ah, tenho uma necessidade X, mas tá, é lógico eu ter essa necessidade X? Não, gente, então guarda lá pra ti e vai viver, entendeu? Guarda lá pra ti essa necessidade X e vai viver, e tal, aceita a situação e ponto final, isso significa que tu, vai, que tu não vai daqui a pouco de noite deitar a cabeça no travesseiro e pensar... Nossa, como eu tenho essa necessidade ainda dentro de mim. Né? Não significa que tu não vai aceitar que tu tem essa necessidade, mas simplesmente que tu vai entender que o fato de tu ter essa necessidade só demonstra que tu é um ser humano e seres humanos são completamente, uh, como que tem uma palavra exata porque eu quero dizer são completamente contraditórios. Então todo mundo tem as suas contradições, sabe? Porém, a partir do momento em que tu re... que tu reconhece né, que... que isso é uma contradição dentro de ti e que ainda por cima isso não tem base nenhuma, automaticamente tu, tu... tu... tu tem que entender isso, permitir o sofrimento, mas em nenhum momento achar que aquilo precisa vir a público, né? Pelo menos eu penso assim, né? Então, é, por exemplo, né? Ah, eu queria muito, eu, eu. Ah, deixa eu pensar aqui um exemplo. Não sei, não sei se eu vou conseguir pensar em alguma coisa que que depois eu eu não pense que eu poderia ter dito algo melhor. Tem isso também enfim tô lavando aqui é... Acho que tem quantos pratos tem três pratos fundos e um pequenininho Deixa eu... vou lavar primeiro o pequenininho né ou <risos> como fala minha mãe agora ela tá com uma mania de falar Bebelote pra lá e bebelote pra cá Aí quando ela pega alguma coisa Muito pequena falo... Vou pegar esse bebelote aqui. Ai, meu Deus. Vou pegar esse bebelote Eu nem sei de onde que ela tirou isso Sério, nem sei da onde Que ela tirou isso Mas enfim Uh, então, gente, tô lavando aqui o um prato bebelote <risos> É louco. E, Enfim eu Tô falando muito enfim, né? Eu tô já até, eu tô me incomodando com isso, porque eu fico É porque assim, né? eu fico pensando que eu tenho que falar alguma coisa E aí, eu fico pensando e nem eu falo Enfim, aí por quê? Porque eu tô pensando em alguma coisa pra falar, sabe? Ahn uh... O fato, por exemplo, ah, tá. Deixa eu pensar. Por exemplo, você, assim, o fato de que eu queria que alguém me desse atenção. Mas tipo assim, tem alguma coisa muito importante que que, que esteja acontecendo que, que exija verdadeiramente que essa pessoa me dê atenção ou que ou que por exemplo assim que seja relevante verdadeiramente assim para aquela pessoa que, que que faça com que eu que ela que ela me dê atenção. Aí se eu paro pra analisar isso e vejo que não, então por que, que eu vou lá e vou achar que a pessoa tem que dar atenção? Não, aí tudo bem, aí eu entendo, tá, uma, uma contradição da minha parte. Aí tá, só que aí a questão é, uh, eu compreendi isso, reconheci isso, que não faz sentido isso, então automaticamente eu vou o quê? eu vou viver essa situação, ah, eu queria muito o que então, eu queria muito ter coisas relevantes, ou melhor, eu queria muito ter coisas que, 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 fossem, que fossem consideradas relevantes pra essa pessoa, a ponto de ela me dar atenção, sabe, e aí tu pode simplesmente fazer o que? Tu pode simplesmente compreender que infelizmente tu não tem, <risos> sabe, e é isso, e aí a partir do momento que tu compreende isso, Cara, tudo certo, entendeu? Uh, porque, por exemplo, né? Eu falo por mim. Uh, muitas vezes acontece, assim, né? De que... Muitas vezes, assim, na minha família, com, a minha, com amigos, com, com... Assim, com... Bah, olha, desde que, eu, desde que mundo é mundo, eu recebo esse tipo de cobrança de atenção. E aí... Por exemplo, né, cara, a minha mãe uma vez me falou, eu falei pra ela, mãe, mas eu não tô interessada nisso, por que que tu, tu acha que eu tenho que dar atenção se eu não tô interessada? Ela falou, ai ah, Vitória, mas não sei o que, eu falei, cara, mas não é interessante pra mim, sabe, eu não quero, às vezes ela, às vezes ela me mostra assim, por exemplo, né, Uh, vídeo ou então alguma coisa assim Daí eu não quero ver, eu falo não vou ver, não quero ver lá Ai, vê, Vitória, não sei o que Eu vejo tuas coisas quando tu me manda Eu vejo as coisas que tu me manda eu falei, tu vê porque tu quer, ué Tu vê porque tu quer Eu não quero Não quero ver, não vejo sentido em ver Não vi, não não, não me chamou a atenção Não quero <risos> E muitas vezes isso pode soar um pouco rude, sabe e, e assim, é difícil a gente querer a atenção e a gente achar que o outro tem essa responsabilidade, né? Porque assim, eu não, eu não, eu não acho que ninguém tenha responsabilidade alguma de suprir as minhas necessidades né? emocionais. Eu não coloco isso na carga de ninguém. E aí é que tá o X da questão. A maior parte do mundo coloca... Entendeu? A maior parte das pessoas coloca nas outras. A responsabilidade de suprir o emocional. Então, é bem complicado isso aí. Porque o, o emocional da gente... É uma coisa que só a gente vai conseguir lidar e que só a gente vai aprender, sabe, a, a, a resolver as nossas carências, as nossas, enfim, nossas questões. E quando a gente tem essa necessidade do outro, né, a gente, isso não significa que a, gente não, que a gente não possa sofrer muitas vezes porque a gente queria ser especial para alguém e a gente não é, sabe... Não é isso, tá? Porque realmente acontece, cara, a gente, às vezes, a gente queria muito ser especial pra alguém, a gente não é, e aí, entendeu? Bah, que droga! O quê? Sabe? Mas só que a gente não pode achar que, que isso é algo tão importante ao ponto de, 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 que, de o outro levar isso em consideração pra vida dele, sabe? Enfim, isso eu falo pra tudo, tá? Porque pra mim, assim, talvez eu seja uma pessoa que tem uma visão muito prática da realidade Nesses sentidos, eu, eu acho que eu tenho uma visão assim Ah, tá, tu não tá interessada nisso? Ah, tá bom Por exemplo, né, a pessoa às vezes fala Até um exemplo que a, que a minha amiga Ana postou, acho que num, num status dela lá Postou assim, ah, uh, como é que era o status? Aquele tal do vou ver e te aviso, né? Vou ver e te aviso e daí, na verdade, é não vou ver e não vou avisar nada. Não verei e não avisarei. Uh... Então... Eu não vejo sentido em fazer isso. Eu já, vejo sentido em, eu já vejo sentido em falar, por exemplo, tá? Ah, vou numa balada. Aí eu falo pra alguém, bah, olha só, tal balada, não sei o quê. Acho que tu devia. Acho que tu devia ir também. Aí a pessoa fala, ah, tá, claro, bah, com certeza. Eu quero ver... Uh... Aí a outra pessoa fala, tá, eu vou ver as informações, eu vou ver a coisa e te aviso e tal. Só que na verdade a pessoa não vai, sabe? A pessoa só falou da balada e talvez até depois ela se arrependa e falou, ah, que droga, falei dessa balada, não quero. Mas na verdade eu poderia dizer simplesmente assim, olha. Uh, eu vou em tal balada e tal, mas assim, eu não, não quero, não, não quero que tu vá. Não tô afim de, de, de te levar. Ou não tô afim de. Não tô afim de te ajudar com isso, entendeu? Não, não quero, não há. Não... Se tu quiser ir, pesquisa aí e encontra as coisas que tu. as coisas que tu. Que, que tu quer. Pesquisa e vê se tu consegue. Entendeu? Aí as pessoas dizem. Ai, Vitória, nossa, como tu é, tu acha mesmo que alguém vai fazer isso? Gente, eu tô falando que seria ideal pra mim, tá? Não tô falando isso porque eu sei que isso não. não... Não condiz com a realidade, talvez nunca vá condizer. Mas eu tô só querendo dizer que a sinceridade pra mim é algo muito assim que não iria me magoar, entendeu? Eu iria provavelmente, assim, né, conversar com a pessoa no sentido assim, se a pessoa me dissesse, ah, tá, mas olha só, eu, eu até te falei dessa balada aí, mas na verdade, assim, ó, não me importa se tu quiser ir e tal, né? Eu vou, mas assim, eu não, não vou, não quero ir contigo, não quero estar contigo, não, não vou, vou fazer tal coisa, sei lá... Aí eu simplesmente vou dizer, ah, tá bom, então, tranquilo. Por quê? Ah, porque sei lá, porque eu não acho que tem a ver a gente estar junto nessa balada, não, não quero, entendeu? Vou estar com outras pessoas, e aí eu não tô afim, blá, blá, blá. E aí eu vou dizer, tá bom, é isso, sabe? Aí eu posso entender assim, né? Uh, ficar magoada, ficar triste, ficar isso, ficar aquilo posso, claro que eu posso, mas tu acha que eu vou associar isso a pessoa? Claro que não, eu vou falar, cara, por que será que eu tô me importando tanto, né, por que será que eu, por que será que o que essa pessoa me falou, me atingiu nesse nível, né, e tal, porque assim, cara, ela só foi objetiva assim como eu sou, então assim, a objetividade da comunicação pra mim, eu, eu amo, eu, eu, eu confesso que eu adoro muito e eu, eu costumo ser assim eu costumo falar mesmo e ponto, sabe, que muitas vezes isso machuca as pessoas e, e eu gostaria muito que as pessoas também fossem assim, sendo bem sincera com vocês, porque isso é muito mais efetivo na vida, sabe, é muito mais torna as relações muito mais fáceis de serem vividas de, enfim, de serem Uh... úteis até vamos dizer, hum. faz com que as pessoas sejam até as coisas sejam a comunicação verdadeiramente seja útil, né? E faça o seu verdadeiro papel que é de comunicar, né? marrom hum. e assim, né? Essa necessidade que as pessoas têm De achar que elas Eu não tô querendo dizer, né Que tu tem que ser um grosseirão Não, não é isso Não é que tu tem que ser um grosseirão, olha só Eu penso que tu é uma, enfim Um lixo de ser humano E não sei o que, e daí isso daí Ah não, eu só tô sendo muito objetivo Com a minha comunicação Não, gente, não é isso que eu tô falando, tá Não é eu não tô falando que tu tem que jogar as tuas percepções em relação ao outro quando tu bem entender. Não. Tu só tem que estabelecer o que tu verdadeiramente quer, entendeu? Ao invés de não fazer isso. Ao invés de, de simplesmente ficar fingindo uma coisa ou de ficar, enfim, fantasiando, gente não, sejam, sejam, sejam abertos, sejam sinceros. Por exemplo, eu não quero fazer isso. Aí a pessoa, ah, na tua cabeça, digamos, está um exemplo de comunicação direta, mas sem ser uh, ofensiva, sem passar do ponto. Vou dizer, a pessoa te chama para ir ali no quinto dos infernos, tá? Vou dizer assim. A pessoa te chama pra ele no Quinto dos Infernos. Aí tu fala assim, bah, não quero. Isso é uma comunicação assim, mas aí por dentro tu tá pensando assim, ah, essa pessoa me chama pra ele no Quinto dos Infernos, eu acho que eu vou. E pra começar, ela é uma chata do cão. Bem capaz que eu vou querer ir no Quinto dos Infernos com ela. Então, se eu fosse com um fulaninho de tal, eu iria até no Quinto dos Infernos. Quando é com ela, eu não vou. Sabe? Mas tu não vai falar isso Só vai agradecer o convite e dizer que tu não vai Agora tem gente que não, tem gente que fala assim Oh, meu querida Tu tá me chamando pra ir no Quinto dos Infernos Contigo, bah, que alegria Tá louco, mal, nunca esperei pra um convite Desse tão bom, uma companhia tão Perfeita, claro que eu gostaria Muito de ir no Quinto dos Infernos, eu vou fazer de tudo Pra ir no Quinto dos Infernos Ai, gente, que coisa mais linda Tá, e aí o que que tu vai fazer Tu vai pensar, tu vai confirmar E tu vai dizer, claro de tudo pra ir. Bom, então tu vai até dizer assim, né? Dá uma incerta, né? Tipo assim, eu vou fazer de tudo pra ir. Eu só tenho que resolver uma situaçãozinha aqui e se eu conseguir desmarcar essa situação, eu vou. contigo. Beleza, a pessoa fica toda animada, né? Bah, vai porque um pequeno inferno comigo. Vai, ela vai tentar e vai conseguir, vai dar tudo certo, não sei o quê. Vamos lá ver o diabo juntos. Uhul! E tal. Aí... Chega um dia antes do, e tu já tá pensando, ai, que legal, se compromisso com essa pessoa. Tu já, já planejou na tua cabeça que um dia antes de ir no quinto dos infernos, tu vai ligar pra essa pessoa e tu vai falar. Tu vai ligar ou vai mandar uma mensagem. Provavelmente vai mandar uma mensagem. Vai dizer, ai, fulaninho, olha só, não vai dar pra eu ir no quinto dos infernos, fiz de tudo. Ai, eu pedi tudo pra conseguir, mas realmente não consegui desmarcar aquele negócio Mas que dor no meu coração que eu tô sentindo ah, lá, lá, lá. Enfim, sabe, eu fazer toda uma serenata de amor para, sabe, uh, em volta dessa situação Todo um sofrimento que na verdade é irreal, né Um sofrimento inexistente, né Simplesmente pra bancar uma coisa né, diante dessa pessoa que não condiz, entendeu? E tem muita gente que faz isso, eu acho isso assim tão desgastante, eu acho isso tão barro, olha, não sei nem te dizer o que, que eu acho disso, só coisa ruim, tá? Só coisa ruim. Eu já não, já sou o tipo de pessoa que fala assim, não, não quero, não, não vou, não vou. Agora, se eu digo que eu vou, eu vou, sabe? E... E se a pessoa me perguntar, por exemplo, ah, tu não quer ir, eu falo, por quê? Por que que tu não quer ir? Pá, ah, eu não quero ir porque eu não gosto. Não gosto desse tipo de coisa. Não gosto desse tipo de programação. Não gosto disso. Ou então eu não quero fazer isso. Eu não quero me relacionar assim porque eu não quero. Ou então até assim. Daí se a pessoa for bem insistente comigo, assim ao ponto de começar a me incomodar, e eu vou dizer, cara, porque assim eu acho que tu não serve, eu acho que tu não é uma pessoa legal, eu acho isso, 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 eu acho que a nossa, o nosso relacionamento aqui, a nossa amizade, o que quer que seja, né, não, não é legal, não é legal a esse ponto para que eu queira fazer esse tipo de coisa contigo. Sabe? Então assim, eu já vou direto, eu já sou muito assim, e aí a pessoa às vezes sente como se fosse assim, uma facada, sabe? Mas pelo menos não é uma facada pelas costas, sabe? É uma facada na barriga, de frente, olhando bem no olho da pessoa e falando. Sabe? Então tem isso aí. Uh, e eu acho que isso é muito importante. Muito mesmo. Gente. Parei pra tomar um pouco de um chimarrão aqui, a mais uma, mais uma cuia, mas ainda tem louça aqui, tá? Nem sei quanto tempo já tá fazendo que eu tô nessa, nessa conversinha fiada aqui, mas enfim, eu tô gostando bastante de falar loucamente aqui, várias coisas estão passando pela minha cabeça, e, e eu tenho certeza que, enfim, isso vai me ajudar, né? <risos> a conseguir efetuar as coisas aqui a dar finalizar né ao, ao, o meu propósito de lavar a louça <risos> e o arroz aqui e tem que terminar eu acho que até eu vou, vou terminar de lavar a louça esse arroz ainda não vai ter terminado porque como é arroz integral né demora mais mas enfim é, essa comunicação assim um pouco mais prática, né? um pouco mais assim objetiva assusta muita gente, né, e muita gente não consegue até porque existe uma questão também muito voltada no quesito assim de eu preciso ser aceito, né, eu preciso ser aceito pelas pessoas, então automaticamente eu sinto que eu preciso fazer de tudo para agradá-las, né, mesmo que isso Uh, que isso... Uh, digamos, cause sofrimentos para mim, né? Que eu tenha que me rejeitar... Eu vou até gravar um, um episódio aqui falando sobre isso, né? Falando sobre essa questão da rejeição... Porque muitas vezes... Eu vi um... Acho que eu vi um vídeo do Arlie Cravo... Uh, que falava muito sobre essa questão da rejeição a si mesmo, Tá? que a rejeição a si mesmo é a pior rejeição que um ser humano pode pode, enfim viver, né quando ele se rejeita em prol do outro né, e aí isso daí é uma coisa que realmente pega bastante muita gente, né se rejeitar em prol do outro e eu acho isso totalmente tóxico né, pra todos os envolvidos porque querendo ou não, né Uh, por que, que eu digo para todos os envolvidos? Porque no fundo, na energia, essa outra pessoa, ela sente que, a, que, não tá, que aquilo ali não tá verdadeiro, sabe? Na energia, ela sente que tem alguma coisa estranha. Ela sente que aquilo ali não tá muito, ah, eu não sei. Aí a pessoa fica meio confusa, fica pensando assim, ah, mas o Laninho é tão legal, mas eu não sei por que... Sempre no meu no meu interno eu sinto alguma coisa assim que não bate E a pessoa não sabe explicar, entendeu? O que que é Mas é isso aí, entendeu? É porque na verdade esse fulano ele não está sendo 100% sincero com, com a situação Ele está simplesmente numa busca eterna pela aceitação, né? E na verdade por quê? Porque ele mesmo não se aceita Inclusive ele próprio se rejeita Continuamente 24 horas por dia né? Então ele meio que Impede Ele vive numa busca por aceitação né, Externa Porém vive também Numa eterna rejeição de si mesmo Isso daí prejudica bastante Então acho que a questão é Não rejeite a si mesmo Né não rejeite a si mesmo ao ponto de fazer esse tipo de coisa, de viver esse tipo de dinâmica relacional que eu comentei aí ao longo desse, desse episódio, tá? Porque realmente é bem complicado de viver numa, 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 numa loucura dessas daí. E eu não tenho paciência. E aí muitas vezes acaba que... Hoje em dia até que... Assim... Hoje em dia eu acho que... Passo, mas não tanto quanto já passei, sabe? Já fui taxada de muita coisa, hoje em dia já não. Já não passo mais por isso, até porque também não. Já, já não preciso mais, por exemplo, né? Frequentar a escola, frequentar ambientes assim com muita gente, né? Por exemplo, a minha faculdade eu faço online, então meio que não preciso conviver com ninguém que eu não queira, sabe? Ah. Uh... Ou, assim, fazer coisas que envolvem outras pessoas que não sejam coisas que, que eu realmente esteja com vontade de fazer, sabe? Eu preciso estar dentro de uma sala de aula diariamente, ou enfim. É isso que eu quero dizer. Ai, gente. Mas para quem precisa, é bem complicado. E eu, e eu entendo também. Porque tu não quer te me dispor, mas é como eu disse tu não precisa expressar o que tu pensa, sabe, na questão mais uh, opinião pessoal, né, tu só precisa expressar uh, questões que verdadeiramente importam para aquele momento, sabe, sim e não, sabe aquela coisa de responder questão objetiva, sim, não, sim, não, é mais ou menos isso, ah, quer ir ali na esquina comigo, não, quer fazer tal coisa comigo, não, eu vou falar, uh, vai falar, por que não, eu não eu não quero, não vou. Enfim, sabe? E se a pessoa não, não gostar, dane-se. Tu não ofendeu ela, tu não falou nada. Tu não falou, ah, porque tu é chata. Ah, porque eu não gosto de ti. Não, não falou nada. Só simplesmente falou que tu não quer, entendeu? Porque tem muita gente que confunde, sabe? Ah, eu vou falar isso aí, daí eu vou então eu vou ofender as pessoas... Não, 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 sinceramente, só vai ser, só vai ser uh, fiel a, 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 ao que tu quer, né? Porque assim como a pessoa quis te convidar, né? E tem muita gente também, tá? Eu vou até falar um negócio que é bem interessante, tá? Tem muita gente que vive internamente um dilema de que se sente na obrigação de convidar pessoas. Então, por exemplo, assim, de fazer convites. Por exemplo, tô aqui... Aí a pessoa diz assim, ah, eu vou, eu vou lá no. Vou lá no, no museu. Aí eu vou dizer assim, bah, que legal que tu vai no museu, né? E tal. Aí a pessoa por dentro, ela sente que ela tem.. Ela nem quer me convidar, entendeu? Ela não quer sair comigo. Ela não quer me convidar, ela não quer estar tá comigo. Mas só que ela sente por dentro aquela obrigação social de que ela tem que me convidar. Já que ela comentou que ela vai, que ela tem que, ela tem que me convidar para ir. Só que no fundo ela tá torcendo que eu não aceite. Só que eu, Vitória, também digamos que eu tenha essa essa questão das tenha essa questão de por exemplo assim eu tenho que aceitar. E aí as duas pessoas, né, fa fazem uma 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 coisas que não querem, entendeu? Simplesmente por ignorarem a si mesmas, né, ignorarem, a, rejeitarem os próprios, as próprias necessidades, né, rejeitarem os próprios, uh, como é que se fala, o próprio querer, né, uh, em prol de um, de algo que nem existe, né, em prol de uma aceitação que nem, digamos assim, ah, sei lá, gente, não sei nem mais como explicar isso aí que eu tô querendo dizer, tá. Tomara que ele tenha sido entendido, porque eu não sei mais como explicar. E aí, essas duas pessoas elas vão sair, vão no museu, uma pensando assim, cara, eu não queria estar aqui, a outra pessoa, cara, eu, queria... eu não queria que essa pessoa estivesse aqui comigo. Por que, que eu fui convidar? E a outra, por que, que essa pessoa, por que, que eu fui aceitar? Mas enfim, as pessoas não fariam outra coisa diferente, porque elas sentem por dentro essa obrigação moral de dizer sim, sabe, essa obrigação moral, de ser aceito pelo outro, de não ser mal visto, de não ser mal interpretado, ou então de não ter uma imagem, de, de prezam por uma imagem, né, uh, sem necessidade de manter uma imagem, né, e tudo mais, e aí... É que entra a questão mais tóxica, né? Que tem que essa essas relações falsas, né? Que as pessoas vivem, né? Uma falsidade de tipo assim... Ah, tu gosta de, tu gosta de comer uh, rato morto? Aí a outra fala... Claro, eu amo rato morto! Gente, que loucura! Tu também rato morto! Como rato morto todo um dia, toda hora, o tempo inteiro. Sabe? E na real só odeia, né? Óbvio. Aí a outra dá de presente. ela ah, comprei um quilo de rato morto pra te comer. E eu tô, ai, ah, obrigada! Nossa, que maravilha! E ela tem que cozinhar o rato morto pra mandar uma foto pra amiga que deu o presente, que deu o rato morto pra ela. Enfim, vive inúmeras situações totalmente. Uh, prejudiciais pra ela, emocionalmente falando, né? E tal, né? Que, que, que fazem que contrariam, né? Quem ela verdadeiramente é, mas tudo porque ela se rejeita, sabe? Então, bah, é complicado, sabe? E, e eu entendo que, eu entendo que o mundo no estado que tá não tem muito o que fazer, sabe? É isso aí, mas aí fica. A minha crítica, né? Uh, não que ela valha alguma coisa, mas né, gente? Aqui eu posso falar o que eu bem entender e é isso aí. Em algum lugar no mundo eu tenho que falar, né? Em algum lugar no mundo eu tenho que falar e, 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 e enfim, né? Não sei nem se você ouvida, não é meu objetivo, tá? Se eu quisesse ser ouvida, eu ligaria pra alguém. <risos> Ligaria pra um psicólogo uh, Sei lá, entendeu? Esse tipo de coisa Mas não é exatamente o objetivo O meu objetivo é muito mais falar isso e ponto Do que verdadeiramente saber se alguém vai ouvir Se alguém não vai Dane-se, sabe? Peraí, deixa eu ver se precisa... Deixa eu ver se precisa de mais água. Não, acho que tá perfeito. Ai, gente, o arroz terminou bem na hora que eu terminei a loucinha. Não, não terminei a loucinha, ainda falta aqui uma panela e uns potinhos. Que saco! Tá, deixa eu desligar aqui o arroz. Enfim, então, como eu sempre digo, né, o objetivo desse meu, desse meu espaço aqui, né, do Asp Girl, é muito mais eu do que qualquer outra coisa, é a minha terapia, sabe? É onde eu me sinto à vontade pra falar e pra fazer as coisas do meu jeito, entendeu? E sendo bem sincera, o meu melhor terapeuta é esse podcast. Porque aqui eu me sinto verdadeiramente livre. E outra, sabe? Muitas vezes eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ninguém falando nada pra mim. Eu só quero eu falar e ponto final. E depois eu me ouço, nem sempre, tá? Mas muitas vezes eu me ouço novamente e eu fico pensando, ah, olha só, né? Às vezes assim, me ouço episódios antigos, ou enfim, né? Às vezes dá vontade, tá gente? Não é uma coisa que acontece com muita frequência, mas às vezes acontece. E aí eu me ouço e penso, ah que loucura, né? Eu pensava assim, ou eu ou, bah, eu penso assim ainda, bah, ou então alguma vivência que eu tive, eu penso, bah olha só, eu vivi isso aqui, e, e tal, e desabafei e tudo mais, e... Ah, é legal, sabe? Eu gosto, eu gosto bastante... E como aqui eu me sinto segura, né, eu me sinto muito segura, me sinto muito no meu cantinho, sabe? É como se fosse o meu quarto da internet, é esse podcast, sabe? É o meu quarto na internet, é o SP Girl. Porque eu realmente me sinto muito livre aqui. Até porque eu sei, assim, que aqui, não é que nem no YouTube, sabe? Que as pessoas podem simplesmente, uh, que, eu, que eu consigo ver muitos detalhes sobre muita coisa e também que eu consiga assim uh, que as pessoas consigam me acessar com mais com tanta facilidade né no YouTube a pessoa te acessa te manda um comentário te, tu vê, sabe a pessoa comentou o teu vídeo as pessoas ficam falando te dando like ou não te, te se inscrevendo ou não e tipo aqui não é assim então isso me dá uma certa segurança e Além de muitos outros fatores que eu já comentei, né, outras vezes e tudo mais, que eu não, não vejo necessidade de comentar novamente. E o fato de de eu ter encontrado essa ferramenta mudou completamente a minha vida, sabe? Então eu me sinto muito feliz, assim, de poder compartilhar... De poder falar em algum lugar, né? E gravar isso e deixar isso solto. Aí pensa, né? Ah, por que que tu não grava então e deixa aí no teu gravador? Ah, gente, sei lá, eu não sei. Eu, eu gostei disso, eu gostei de fazer isso. Entendeu? Um dia, quando eu decidi assim, pá, não... Uh, não quero mais, nem em nenhum momento, porra, a possibilidade de alguém ouvir o que eu falei. Gente, Tá, daí eu não gravo mais, sabe? Mas eu também sei o quanto tem gente que curte esse tipo de coisa, sabe? Como tem gente que curte a SMR, que também curto muito fazer, inclusive tem que gravar uns aí, lendo coisas e tudo mais, que eu adorei gravar, sussurrando. Eu gost... gostei de sussurrar. E... e eu sei que tem gente que curte, sabe, ouvir e enquanto faz algumas coisas assim em casa e tudo mais. E também é um ótimo canal pra eu falar de autismo, pra eu falar de vivência, mas obviamente aqui eu sempre deixei muito claro, não é um canal de autismo, não é um podcast de autismo, é um canal, é um podcast de uma menina, né, autista, entendeu? Falando sobre os seus interesses, falando, compartilhando um pouco da sua, da sua, uh, dos seus pensamentos, enfim, sobre inúmeros assuntos, porque eu não me resumo somente a uma menina autista. Eu sou uma menina autista. E eu estou abrindo o meu mundo para outras pessoas. E isso inclui muitas outras coisas que não o autismo, tá? Então esse é o objetivo do SP Girl, tá? É uma... É, tipo assim, eu sou uma... é como se fosse assim, cara. Eu colocar o canal, ah, menina de olhos... de olhos marrons, tá? Enfim, eu tenho um olho marrom. Vou ficar aqui falando só de, de, de olho marrom? Não, né? Tenho, vou falar de muitas coisas vou falar do meu olho marrom se eu quiser né ah meu olho marrom uai. como que se como que se, se como que se um olho é marrom ah características das pessoas que gostam de olho marrom sei lá inventaram. gente tô zoando aqui tá mas enfim uh, acho que deu para entender o que eu quis dizer ah lavando a última panela que maravilha que alívio isso também significa que o episódio está acabando, tá, gente? Porque assim que eu terminar de lavar essa panela, eu vou dar tchau. Ainda tem uns dois tampinhos de pote aqui e depois já era. E aí, assim, né? Uh, aqui eu falo sobre muita coisa, inclusive sobre autismo, mas não é o foco principal do, 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 do podcast. E eu acho que isso já ficou bem claro, né? Já ficou muito claro que não é o um foco principal falar sobre autismo de modo acadêmico ou de modo um pouco mais assim, voltado para curiosidades do autismo. Gosto muito, acho que esse canal pode ser uma forma de compreender que o autismo não é, não o autista, ele não é um robô, o autista ele tem os seus próprios pensamentos e cada autista representa uma parcela. E não, não, até tô falando besteira, tá? Cada autista em uma forma diferente de encarar as coisas e de ser, de viver. Então, assim, aqui eu tô mostrando assim, eu sou autista e eu sou assim. Ai, mas tem o um fulano de tal que é autista e que ele não é assim. Então, parabéns, você está percebendo que autismo não é uma coisa tão taxativa, que o autismo é verdadeiramente um espectro e que cada ser autista se encontra em um tipo de espectro. Ai, gente. É isso. Tá. Bye, bye. Bye, bye.